0: storie libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, una cultura che attraverso il contributo di una folta comunità di scienziati e scienziate continua a migliorare la nostra vita, in particolare migliora la nostra salute, come nel caso della ricerca per prevenire e curare il cancro che ogni giorno vede impegnati migliaia di appassionati e competenti ricercatori nei laboratori di tutto il mondo. Questi ricercatori e queste ricercatrici alimentano lo spirito di questo podcast, che poi è lo spirito della scienza, della ricerca, lo spirito del laboratorio, luogo dove si sperimenta e si superano i nostri limiti per migliorare e arricchire la nostra vita. Qui, da sempre, vogliamo celebrare questo spirito raccontando storie di donne e di uomini speciali Andiamo a conoscere un grande personaggio, uno dei padri della scienza della nutrizione, colui che ha scoperto i grandi benefici della dieta mediterranea. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me. Mai, come in questo caso, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo. E allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius, vite per la ricerca. E oggi parliamo del grande Ansel Keys. La scienza dell'alimentazione ha una tradizione davvero lunghissima. Pensate che Ippocrate, il padre della medicina scientifica, già 2200 anni fa scriveva Fai che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Proprio così. Mangiare sano è una prassi che porta grandi benefici al nostro organismo. Sono gli antichi a ricordarcelo. Eppure, lo scienziato che scopriamo insieme oggi ha davvero impresso un'accelerazione incredibile alla relazione tra alimentazione e salute, raccogliendo dati, comparando popolazioni, studiando gli effetti dell'alimentazione sull'organismo, arrivando infine a scoprire gli straordinari benefici di quella che oggi, grazie a lui, chiamiamo dieta mediterranea. Di fatto è la nostra tradizione gastronomica, quella di chi vive affacciato sul Mediterraneo. Forse è tempo per tutti noi di riscoprire e apprezzare questo tesoro culturale per quello che è un vero Elisir di salute e di lunga vita. ma esplorando i benefici e i vantaggi sulla salute di chi segue ogni giorno la dieta mediterranea, scopriremo anche una personalità scientifica unica. Ansel Keys è stato uno scienziato curioso, anticonformista, capace di spaziare tra molti saperi diversi. È stato un uomo che ha viaggiato per il mondo per raccogliere dati, ragionare e capire meglio le cose. Come direbbe il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, un uomo dal pensiero veloce e dal pensiero lento perfettamente miscelati. Oggi, grazie al lavoro di Kies, la dieta mediterranea è diventata patrimonio dell'UNESCO e molti ricercatori continuano a percorrere il cammino tracciato dal nostro protagonista, lavorando per migliorare le nostre condizioni di vita. E dunque, andiamo a scoprire la storia di questo incredibile genio. Seguitemi. Capitolo 1. Un ragazzo intellettualmente dotato. Come siamo soliti fare qui a Fucking Genius, partiamo dall'infanzia e dai primi anni di vita del fisiologo e nutrizionista statunitense proprio perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Il nostro protagonista non fa eccezione a questa regola. Ansel Keys nacque a Colorado Springs negli Stati Uniti il 24 gennaio 1904. padre Benjamin era un rilegatore di libri, mentre sua madre, Carolyn Emma Cheney, era casalinga, ma sorella di una delle icone del cinema muto americano, Lon Cheney. Quando Keys aveva solo due anni, la sua famiglia si trasferì in California, giusto in tempo per vivere uno dei terremoti più devastanti della storia del nostro pianeta, quello del 1906, che causò purtroppo centinaia di morti e ridusse in polvere circa il 75% degli edifici della zona. Per fortuna, tutti i membri della famiglia Keys uscirono illesi da quella devastante sciagura. Il padre di Ansel decise che non era il caso di sfidare oltre la sorte e affrontare la fatica della ricostruzione. Così, la famiglia si trasferì di nuovo, questa volta a Berkeley. Proprio in questa città il nostro protagonista inizia il suo percorso di formazione. Come per gli altri grandi geni della storia, anche Keys non seguì un percorso lineare. Studiando la sua biografia si scoprono più zigzaghe e interruzioni che non obiettivi raggiunti. Il giovane Ansel era brillante e molto intelligente ma era anche insofferente allo studio, agli obblighi delle lezioni e dei compiti a casa e così mollò la scuola a 16 anni per viaggiare e dedicarsi alle più disparate occupazioni. Pensate che per qualche tempo spalò il guano di pipistrello in una caverna dell'Arizona. Poi? lavorò come trasportatore di esplosivi in una miniera d'oro in Colorado, ma fece anche il taglialegna e mille altri piccoli lavoretti. Insomma, nessuna regola, nessuna direzione. In quel periodo, uno degli scienziati più attivi di quel tempo nella misurazione dell'intelligenza, lo psicologo Lewis Madison Terman dell'Università di Stanford, selezionò per un test il nostro giovane protagonista, insieme a pochi altri bambini e ragazzi super dotati del paese. I risultati ottenuti da Terman confermarono le doti straordinarie del nostro protagonista che, per dirla con le parole dello studioso, era davvero intellettualmente dotato. A riprova di questo c'è la straordinaria ripresa scolastica di Ansel Kies. Una ripresa involata, potremmo dire. Nonostante le sue continue divagazioni tra viaggi e lavori assurdi, nel 1922, a 18 anni, il nostro protagonista completò gli studi superiori e si iscrisse all'Università della California a Berkeley. Iniziò a frequentare la facoltà di chimica, ma non era molto soddisfatto e già dopo pochi esami iniziò a pensare di cambiare facoltà. Un altro motivo fu che alla fine del mio primo anno mi offrirono una borsa di studio, ma io arrivai solo al secondo posto. Questo mi deluse molto. Insomma, chimica non faceva per lui. Fu così che Keys si prese una nuova pausa per passare qualche mese a bordo di una nave petroliera, arrivando addirittura fino in Cina. Tornato negli States, riprese gli studi nello stesso Ateneo, ma questa volta in Economia e Scienze Politiche, materia in cui si laureò nel 1925. Il nostro protagonista però ancora non si sentiva sulla strada giusta. Non sapevo cosa volevo fare, quindi sono tornato all'università e ho parlato con l'unico professore di scienze politiche ed economia che mi aveva impressionato. Si chiamava Paul Cartman, un vero personaggio in economia applicata. Era un consulente di diverse banche a San Francisco. Cartman mi ascoltò per un po' e poi disse, senti, penso che dovresti vedere il mio amico, il professor Charles Atwood Cofoyd. Cofoyd era un famoso professore della facoltà di biologia ed era un personaggio irrequieto, uno studioso che amava zizzagare tra i saperi. Grazie ai consigli di questo scienziato, così fuori dagli schemi, ma anche simile a lui, Keyes decise di iscriversi a Biologia all'Università di San Diego. In pochi mesi fece tutti gli esami e poi, nel 1930, tornò a Berkeley per conseguire il dottorato di ricerca in Oceanografia e Biologia. Keyes ottenne poi una borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche che gli permise di passare due anni in Europa a Copenaghen, dove lavorò fianco a fianco con il professor August Krog, fisiologo di fama internazionale e premio Nobel per la medicina nel 1920. Non pago di questa esperienza, qualche anno dopo, nel 1938, ottenne anche un secondo dottorato, questa volta in fisiologia, nel celebre King's College dell'Università di Cambridge, in Inghilterra. A quei tempi era abbastanza comune spostarsi molto, oggi forse non così tanto, ma una volta lo era. Era normale fare la spesa da una scuola all'altra come borsista post-dottorato. Naturalmente dovevi tenere insieme anima e corpo. Insomma, mille esperienze. Tanti viaggi, una laurea in economia, una in biologia e due dottorati. Uno sempre in biologia e l'altro in fisiologia. Che dite, gli possiamo dare la patente del genio? andiamo a scoprire cosa fece Ansel Keys con tutti questi pezzi di carta. Capitolo 2. Le prime ricerche e la razione K. Mentre era a Cambridge, anche grazie agli studi fatti dal suo responsabile di laboratorio John Barcroft, Keys iniziò a interessarsi del comportamento e dell'adattamento degli organismi alle alte quote. Per questo ideò e pianificò un'importante campagna sperimentale in alta quota sulle Ande. Restava però un problema, come finanziare questo progetto? Ad un certo punto stavo per accettare un lavoro a tempo indeterminato a Cambridge, quando ho ricevuto un telegramma da Harvard. Così mi sono detto, va bene, vai ad Harvard e guarda cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Ad Harvard infatti c'erano i fondi per svolgere la sua ricerca ad alta quota. Così il nostro genio partì. Destinazione? Sud America. con me un piccolo gruppo di ricercatori siamo rimasti a circa 3000 metri per due mesi e abbiamo creato una base il lavoro effettivo ad altitudini più elevate ha richiesto circa 5 settimane e abbiamo raggiunto quote tra i 4.500 e i 6.000 metri o poco più io e un mio collaboratore siamo arrivati più in alto di tutti perché abbiamo resistito meglio all'altitudine. Siamo stati sopra i 6000 metri per circa 10 giorni. Insomma, per parafrasare Keys, mente e corpo perfettamente allineati. Davvero un physique du roll. Ad Harvard, oltre a svolgere queste ricerche e a preparare la pubblicazione dei risultati dello studio sulle Ande, Keys insegnò biochimica. In totale rimase nel prestigioso Ateneo per tre anni, dal 1934 al 1937, quando il nostro protagonista ricevette dalla Mayo Foundation, associata all'Università del Minnesota, un'offerta irrinunciabile. Il doppio del suo stipendio di Harvard e soprattutto l'opportunità di creare una nuova divisione di ricerca biochimica sugli esseri umani. Keyes non si fece sfuggire questa occasione, si trasferì a Minneapolis e nel 1939 fondò il laboratorio di igiene fisiologica che dirigerà per quasi 40 anni. La scelta fu davvero fortunata, in molti sensi, sia per la sua carriera scientifica ma anche per la sua vita personale. Qui infatti Ansel incontrerà e si innamorerà di Margaret Annei, tecnico, medico e bravissima ricercatrice che porterà grandi contributi agli studi, alle teorie e alle pubblicazioni del nostro protagonista. I due si sposarono nel 1939 e in laboratorio formarono un duo davvero eccezionale. Il nostro protagonista e i suoi collaboratori si focalizzarono sulla fisiologia e sulla biologia umana in relazione all'alimentazione, in particolare sul rapporto tra malnutrizione e malattie. È proprio da questo momento che gli studi di Keyes prendono la strada che lo porterà a dare il suo più grande contributo alla scienza, la scoperta dei benefici della dieta mediterranea. Ma andiamo con calma, dobbiamo prima parlare di un altro capitolo della sua vita, la seconda guerra mondiale. Con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, a partire dal 1941, Keyes iniziò a collaborare come consulente speciale del segretario alla guerra. Grazie alla sua esperienza, ai suoi studi sull'alimentazione e alla nutrizione, in questo nuovo ruolo pubblico, Kies iniziò a lavorare con l'esercito per progettare e sviluppare le razioni per le truppe. Da questa ricerca uscì quella che oggi è nota come razione K, ovvero la razione giornaliera per i militari e i soldati che è diventata nel tempo il riferimento per molte forze armate. Chi ha fatto il militare forse la conosce. Ecco, la K prende proprio il nome da KIS. Grazie alla sua esperienza nell'esercito, che aveva relazioni strette con molti paesi, in particolare quelli appartenenti al fronte alleato, KIS stabilì forti e cruciali contatti con altre nazioni. Questi legami saranno il punto di partenza per un ampio studio scientifico che negli anni 50 prenderà forma e diventerà noto come Seven Countries Study. Il Seven Country Study è stato uno studio epidemiologico longitudinale e internazionale. Cosa significa? Come dice il nome stesso, significa che sono stati comparati i dati raccolti su sette paesi in quattro regioni del mondo. Stati Uniti, Finlandia, Paesi Bassi, Italia, Jugoslavia, Grecia e Giappone. Lo studio è partito dall'osservazione di un'apparente epidemia di patologie cardiovascolari negli uomini statunitensi di mezza età e che Keyes intuì potesse essere correlata al loro modo di vivere e alle loro abitudini alimentari. Oggi può sembrarci banale pensare che il cibo e le abitudini di vita possano incidere sul nostro stato di salute, ma per quell'epoca fu davvero una grande innovazione. E molte delle conoscenze della medicina di oggi in questo campo si devono proprio allo studio pionieristico del nostro protagonista. Il Seven Country Study ha esaminato sistematicamente le relazioni tra stile di vita, dieta, malattie cardiache e ictus in diverse popolazioni di diverse regioni del mondo, dimostrando che il rischio di un individuo può essere modificato se alimentazione e stile di vita vengono adeguatamente controllati. Come è successo che proprio il nostro paese e soprattutto la nostra cultura culinaria sono entrati nel cuore di questo straordinario scienziato? Andiamo a scoprirlo nel prossimo capitolo. Capitolo 3 la svolta. Come direbbe Louis Pasteur, il caso favorisce le menti preparate ed è proprio per una casualità che Keyes entrò in contatto con alcuni dati sorprendenti relativi alla nostra alimentazione. Nel 1951, il nostro protagonista venne per la prima volta in Italia, a Roma, per partecipare alla prima conferenza sullo stato dell'alimentazione nel mondo, indetta dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. A quell'epoca, Kiss era molto stimato e partecipava come esperto molti panel a tema nutrizione, oltre a servire come chairman in diversi comitati proprio della FAO. Durante la conferenza di Roma vennero presentati dei dati che per il nostro protagonista erano davvero sorprendenti. Le zone della regione Campania e dell'isola di Creta presentavano una bassissima incidenza di patologie cardiovascolari e di disturbi gastrointestinali. Com'era possibile? E come mai proprio in quelle aree e non altrove? Curioso ed attratto da sempre dalle evidenze scientifiche, il nostro protagonista decise di esplorare e conoscere meglio quei territori, la gente che li abitava e le loro abitudini di vita. naturalmente non era solo, infatti con lui c'era la sua compagna di vita e di ricerche, la moglie Margaret, che come ricorderete era al suo fianco nella vita e negli studi fin dal loro incontro alla fine degli anni 30. Fu proprio con Margaret che, all'inizio del 1952, Ansel Keys intraprese il suo viaggio verso il Mediterraneo. coppia partì in macchina da Strasburgo attraversando una bufera che li accompagnò fino in Svizzera. Sempre sotto la neve riuscirono a caricare l'auto sul treno che li avrebbe portati oltre confine. Giunti in territorio italiano, domodossola decidemmo di fermarci in un bar all'aperto per goderci l'aria mite i colori vivaci dei fiori e il cinguettio degli uccelli crogiolandoci al sole fu lì che bevemmo il nostro primo caffè espresso avvertivamo un'avvolgente sensazione di calore emanata non solo dal sole cocente ma anche dalla gente Sensazione che avremmo continuato a sperimentare in ogni luogo di quello che oggi chiamiamo il nostro Mediterraneo. Quell'enorme striscia di terra che si estende dallo stretto di Gibilterra sino ai confini dell'Europa, la culla della cultura europea. Ecco come iniziò questa avventura secondo le vivide parole di Keys, La campagna, e in particolare il cilento, divenne il focus e il centro delle sue ricerche. A questo punto avrete ormai imparato a conoscere il nostro protagonista, che non era un teorico, anzi amava fare scienza sul campo. Così Keys e la moglie decisero di trasferirsi in quelle terre per vivere sulla propria pelle quelle prassi antropologiche e sociali e osservarle da vicino. I coniugi Kise si stabilirono a Pioppi, dove negli anni 70 costruirono una villa con annesso un grande giardino, ma soprattutto un orto dove coltivare direttamente gli elementi base della cucina locale. Trovarono subito il favore e l'accoglienza degli abitanti del luogo, che divenne sede di convegni scientifici sul tema dell'alimentazione incoraggiati da Kiss e dai risultati che via via stava ottenendo nella sua ricerca. Comparando i dati raccolti durante la già citata campagna scientifica internazionale Seven Country Study, Keyes riuscì a dimostrare scientificamente che l'elevata frequenza di malattie coronariche era correlata a un'alimentazione troppo ricca di grassi saturi che portavano a un incremento del colesterolo nel sangue. Era dal cibo che veniva il problema e dal cibo poteva arrivare anche la soluzione. Studiando le diete tipiche delle popolazioni del Mediterraneo, Keys arrivò a capire che il modello di alimentazione mediterraneo, povero di grassi animali e basato in prevalenza su alimenti vegetali e sull'uso di olio di oliva come condimento, poteva migliorare sensibilmente la salute delle persone a più livelli. E tutto questo era dimostrato dai dati raccolti. Nei paesi del Cilento, ma in media in molte zone del Mediterraneo, le persone vivevano molto più a lungo e soprattutto non erano soggette a problemi cardiovascolari che invece negli Stati Uniti uccidevano davvero tante, ma proprio tante persone in quel periodo. C'era quindi un'intera cultura alimentare a supporto della ricerca del nostro protagonista. La dieta mediterranea non è un'invenzione di Kies, l'abbiamo inventata noi, qui, nel Mediterraneo, grazie a migliaia di anni di innovazioni e sperimentazioni che oggi sono parte delle nostre tradizioni culturali. Ma fu il nostro protagonista a dargli un nome e a capire i benefici incredibili che la dieta mediterranea ha sulla salute di chi la sposa. Nel 1959, Ansel Keys pubblicò It Well and Stay Well, il primo scritto divulgativo che riassumeva le sue scoperte. Il libro attirò molta attenzione sul nostro protagonista, che raggiunse l'apice della sua fama quando la rivista americana Time Magazine gli dedicò una delle sue copertine, nominandolo Uomo dell'Anno nel 1961. Ma quindi in cosa consiste la dieta mediterranea? Beh, dovremmo saperlo tutti, ma è meglio dare una ripassata. È pronto? Tutti a tavola! Capitolo 4. Un bene universale sulle nostre tavole. Come dicevamo all'inizio di questa puntata, nel 2013 l'UNESCO ha inserito la dieta mediterranea nella lista dei beni intangibili che rappresentano un'eredità culturale per l'umanità. Al di là dei risvolti sulla salute, che abbiamo già analizzato nel capitolo precedente e su cui aggiungeremo qualcosa tra poco, credo sia davvero interessante leggere perché questa dieta sia stata inserita nella lista. Mi sembra davvero che si possano imparare cose su noi stessi e sulla nostra cultura, che forse diamo per scontate, ma che dovremmo apprezzare e promuovere molto di più. La dieta mediterranea implica un insieme di abilità, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni che riguardano i raccolti, la raccolta, la pesca, l'allevamento, la conservazione, la trasformazione, la cultura e in particolare la condivisione e il consumo del cibo. Mangiare insieme è il fondamento dell'identità culturale e della continuità delle comunità in tutto il bacino del Mediterraneo. È un momento di scambio sociale e di comunicazione, di affermazione e rinnovamento dell'identità familiare, di gruppo o comunitaria. La dieta mediterranea sottolinea i valori dell'ospitalità del buon vicinato, del dialogo interculturale e della creatività e di uno stile di vita guidato dal rispetto della diversità. Svolge un ruolo fondamentale negli spazi culturali, nei festival e nelle celebrazioni, riunendo persone di tutte le età, condizioni e classi sociali comprende l'artigianato e la produzione di recipienti tradizionali per il trasporto, la conservazione e il consumo di alimenti, inclusi piatti e bicchieri in ceramica. Le donne svolgono un ruolo importante nella trasmissione della conoscenza della dieta mediterranea, ne custodiscono le tecniche, rispettano i ritmi stagionali e gli eventi festivi, trasmettono alle nuove generazioni i valori dell'elemento. Anche i mercati giocano un ruolo fondamentale come spazi di coltivazione e trasmissione della dieta mediterranea nella pratica quotidiana dello scambio, dell'intesa e del rispetto reciproco. davvero molto bello e dobbiamo davvero essere molto felici e orgogliosi che a tutto questo insieme di prassi antropologiche e sociali, nato qui sul nostro territorio, sia stato riconosciuto un valore culturale universale. Ancora una volta questo riconoscimento e questa conquista è in buona parte merito del nostro genio, Ansel Keys, e del suo pionieristico lavoro sulle nostre tradizioni. Ma torniamo al rapporto tra salute e alimentazione, perché il lavoro di Keyes è stato davvero seminale e ha aperto tanti nuovi filoni di ricerca che ancora oggi tornano a farsi spazio tra tesi, dottorati e in molti laboratori di tutto il mondo. Facciamo un esempio tra tanti partendo proprio dal sito di AIRC, la Fondazione per la Ricerca sul Cancro, che è partner di questa serie di podcast e di cui sono orgoglioso ambasciatore da circa 10 anni. Dal 1965 AIRC si occupa non solo di promuovere e supportare la ricerca scientifica, ma anche di diffondere buone norme e stili di vita per prevenire e mitigare l'insorgenza e la diffusione nella nostra società di forme tumorali. Navigando sul loro sito, ho scoperto che i risultati delle ricerche di Keys sulle malattie cardiovascolari e il loro rapporto con l'alimentazione hanno attirato l'attenzione della comunità scientifica. Forse la dieta mediterranea poteva essere utile a prevenire anche altre malattie, ad esempio malattie croniche e diversi tipi di tumore? Questa ipotesi si rivelò corretta, come ci riporta il sito di AIRC. Oggi, grazie alle evidenze raccolte negli ultimi 15 anni, è possibile affermare che l'adesione alla dieta mediterranea è la migliore strategia che possiamo adottare a tavola per ridurre il rischio di ammalarci di cancro. Con il termine cancro si identifica uno spettro ampio di malattie tra loro, anche molto diverse, accomunate da una crescita incontrollata delle cellule tumorali e da altre caratteristiche. La scelta della dieta mediterranea è utile non solo a scopo preventivo, ma anche per affrontare quella fase nuova che corrisponde alla vita dopo la malattia. Anche solo da questo potete capire l'impatto gigantesco che l'opera del nostro genio ha avuto e avrà sull'umanità. Siamo ormai alla fine di questa affascinante storia, ma voglio chiudere con una nota di coerenza. Keys ha lavorato e studiato tutta la vita per trovare la formula, il segreto della longevità che potesse aiutare le persone a vivere meglio e più a lungo. Ecco, forse sarà una coincidenza, ma quando morì, il 20 novembre del 2004, il nostro protagonista aveva cent'anni la moglie margaret che condivise tutto con il marito ebbe anche lei una lunga vita morendo all'età di 96 anni naturalmente e purtroppo non basta mangiare sano e avere uno stile di vita appropriato per non ammalarsi ma ormai è stato provato scientificamente che questi fattori giocano un ruolo fondamentale per abbassare il rischio di malattie letali per l'uomo. Insomma, sembra proprio che tutto quello che Keyes ha scoperto sia davvero un bene prezioso e importante per tutti noi. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo genio della ricerca viva Ansel Keys, viva fucking genius. Tornate a trovarci qui su storielibere.fm, AIRC.it o sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea.